0: 如果你也和我一样喜欢一些灵异故事，欢迎你加入我。我的鬼话连篇，你不听不可。欢迎来到不听不可，我是不可，今天为大家带来怪谈故事两则。故事一，外公讲述我年轻时与姑婆灵异事件，是一个恐怖中带点悲伤的故事。故事二：一位男人与深夜的海岸边进行夜钓，但却在一次过程中遇见了不明的人影招手。究竟是谁在向他招手呢？接下来就和不可一起进入灵异故事的旅程喽。故事一，不要找到我、哦。这是去年我回乡下老家时，听外公说的故事。外公的老家是位在长野县的小村庄，是一个除了山与田之外，什么都没有的地方。尽管如此，那个村子却非常的美丽。每逢长假时，我都会回乡探访外公。在某次返乡的日子里。外公突然语重心长地谈起我的名字，镜子。外公说，这个名字取自于他的表妹，也就是我姑婆的名字。外公跟我说，我好动的样子就跟镜子姑婆一模一样。因为接下来的故事有点长，我便将镜子姑婆简称为镜子吧。跟名字中的“镜”不同，外公说，镜子从小就是个非常活泼的孩子。抓虫、游泳、爬树，甚至是打架，镜子没有一样比不过男生的。还有一项游戏，镜子非常的擅长，那就是捉迷藏。听外公说，只要镜子认真起来，就算是大人都找不到他。不过，这样的镜子却有个克星，那就是外公。外公说，不管镜子怎么样顽皮，只要碰上他，就会乖乖听话。而且无论镜子躲在哪里，只要外公出马就能找到他。虽然两人感情很好，但由于外公之后到东京就读，两人也就渐行渐远了。外公说他一个人出外好多年，是在收到镜子要结婚的消息后才回老家的。他说自己印象很深刻，当时坐了好久好久的车，在公车抵达村子时，太阳都快下山了，而他才刚下公车。就看到镜子站在站牌前面等他。外公说，那天的镜子与他记忆中的一样，绑着两条麻花辫，笑嘻嘻地看着自己。<笑>唯一不同的是，那时镜子穿了一件很漂亮的白色连衣裙。那时候外公才感觉到，镜子已经不是小女孩了。后来两人在回家的路上，外公说，镜子一直聊起小时候捉迷藏的事情，然后一直问外公。为什么总是能找到他？外公回答说：“因为我太了解你了、啊。”镜子听完外公的回答后，突然安静了一下。接着，镜子就拜托外公答应他一件事情：“那你千万不要找到我。”哦！」接着，外公表情凝重地说：“当时镜子不停恳求，要外公我下次做迷藏不可以再找到他。”外公我以为镜子只是在耍小孩子脾气。还有好胜心作祟才会这么要求，于是外公我就答应了。没想到外公才刚答应完，镜子就从外公眼前消失了。外公说他当下整个人都吓傻了，完全不知道该怎么反应。他说自己傻傻地站在原地，然后不停地问路过的村人：“看看站在自己身边的镜子跑到哪边去了？”啊。但大家的说法让他、啊、更加的错愕，因为没有人看见镜子与外公走在一起。后来回到家，外公才知道镜子已经失踪好几天了。听说是因为不满父母强迫的婚事，所以一个人跑到山里面去。外公回到老家时，正好是镜子失踪的第七天。我问外公说：“那他后来没有去找镜子啊？”外公说：“他本来想去山里面帮忙找人，但不知道为什么，那时候他肚子突然非常的痛。”此人躺在床上休息，之后听到静子的消息，已经是在山沟里找到了尸体。据说尸体上面穿着的衣服，就是外公那天看见的白色连衣裙。外公看着我，对我说：“他一直不懂，静子为什么不要让自己去找他呢？也许我从来不了解静子吧。”说完这句话的外公，就再也没有跟我提起过。禁止姑婆的事情了。故事二：深夜的海岸边，这位叫藤田的大叔，出生的地方是在某个县临海的乡下地方。高中毕业之后，为了继承家业，也没有特别去读什么大学，所以除了一般在有上班的日子之外，能做的事情很大程度上是被局限在住的地方。那时候，童年的朋友也几乎离开当地，可以喝酒的对象不多，基本可以说是日子过得一天比一天还无聊。但藤田似乎对这种枯燥的生活也不以为意。倒是后来，藤田的老爸看不下去，便是约他一起夜钓。才二十出头的藤田本来是嫌麻烦的，后来觉得反正也没事做，而且通常老爸会出去夜钓的时间，隔天都刚好是店里休息。所以藤田没有多想，便答应了下来。没想到后续却因为这样子，藤田也渐渐的迷上了晚上钓鱼了。据藤田本人的说法，因为很多鱼的习性是属于夜间密食，所以晚上吃耳的几率会比早上更高，而且警戒性也比较低。但也因为如此，一旦有太大的动静，也很容易吓跑目标鱼。地点的话，通常都是选那种没有灯的岸边。如果没有车经过那种地方，更是首选。也因此，相对的，在这种环境下钓鱼的人，胆子也要比一般人还要大。时间过得很快，就在藤田年近三十岁的时候，发生了这次的恐怖事件。那天，藤田一如往常的去夜钓。他从家里开车不到二十分钟的地方，有一个海港区，地方不算太大，但旁边有很多礁岩之类的地方。藤田一如往常的花了十几分钟，往某个习惯的偏僻岩礁爬去，就定位、设定好装备之后，便惬意的一边喝着啤酒，一边等着鱼上钩。当天算是风平浪静，在这个乡下地方也没有什么人车经过。照理来说，已经有了几年夜到今天的藤田，不应该钓不到鱼才是。但很奇怪的，偏偏那天一只鱼都没有上钩过。甚至连试着咬耳的动静都感觉不到。更奇怪的是，那一片岩礁区域，在当下的那个时间点，明明就只有藤田一个人，但藤田总觉得好像有个女生的声音在她附近，不知道在讲些什么，一下子从背后传来，一下子从右边等等。藤田每次回头查看时，都没有看到什么人。藤田心里想说，或许只是海浪轻轻拍击沿岸后。所产生的回音而已吧，而且自己本身也没有什么特殊体质，因此就不把这个声音放在心上。之后过了好一阵子，就连带来的酒都喝完了，结果依然没有改变，连一只鱼都没有上钩过。于是藤田便将东西收一收，紧靠着头灯摸黑踩着岩胶回到平地，感叹地说了一声：“也是偶尔会有这种钓不到鱼的日子啊。”自从脱离新手实习之后，叶刀都颇为顺利的他，竟久违地踢到了铁板。但是就在藤田还在曾浸在这种被大自然摆了一道的情绪时，这时候却很明显的，一个女生的声音在她后方传了过来：“在前面哦。”藤田猛然地一回头看，但附近根本就没有人的身影啊。只是藤田本人脑海中想出一个结论。应该是有什么东西跟过来了，于是藤田便立马抓好自己的装备，一步一步战战兢兢的回到了平坦的水泥岸边。一踩到踏实的路面后，藤田便顺手的把头灯关掉。此时心里也放松了许多。但这时，在稍微有点距离的前方，藤田看见了一辆车子停在那边。那个车子的车头灯是开着的，也因为这样子，哪怕是距离有点远。车头灯的光线让藤田知道，车子的前方此时正站了一个人。藤田歪着头想了一下：“嗯，这台车是什么时候过来的啊？”就在藤田一边带着疑惑，一边准备往停车的地方走时，这时站在车子前面那个人突然跟他招起手来。或许是出于好奇心，藤田试着跟对方挥了一下手，结果对方似乎发现藤田有回应他。于是便更大力的开始挥手。这时藤田突然想起一件事，瞬间让他全身起了鸡皮疙瘩。刚刚在排上来的沿郊区域，甚至到水泥路面这边，基本上是没有路灯的。也就是说，藤田目前所在的区域，基本上是处于全黑的状态，根本不可能看得到有人才对啊！对方是怎么发现藤田的啊？正当藤田。觉得恐怖，他疑惑清晰着自己的感觉时，对方突然用右手，也就是藤田的左边，比了一个向下的动作。这时候藤田已经开始觉得恐惧了，便直接忽略对方这个手势，打算直接离开。但却在此时，莫名的被人从右后方推了一下，直接让他跌了个狗吃屎。正当藤田火气一上来，两手一撑准备爬起来时，却发现自己的半颗头。已经悬在水泥岸边，脸的下方是全黑的海水。藤田心里想：“这也太危险了吧！”使着藤田头上的头灯，莫名的自己亮了起来。接着便缓缓的看到正前方的海水中，有个女人的脸正在看着他。据藤田大叔自己说，当下虽然他吓得要死，但再次又确认一下之后。发现看到的那个女人是一具尸体，并不是什么幽灵，就是了。这时，他才总算放心了起来。之后，藤田大叔便通知警察来处理相关后事。只是后续，藤田他回头看向车子那边时，有的只是一片漆黑。当初跟他招手的那个人已莫名的消失了。故事说完了。对了，最近因为布可工作实在太忙了，开始有蛮多大片陆续上映了，像是变形金刚啊、闪电侠等等，然后要挤出时间陪小孩出去玩，觉得时间实在是不够用，所以 b 布可可能考虑之后 p o c k s t 的节目长度会小小的给他调整短一点，目标还是希望能保持每周一更的速度，不要断更这样子，这点还请各位听众多多体谅哦。然后前两周布可有收到一位听众。叫做菲菲的赞助，也谢谢你的赞助哦。不知道你们喜不喜欢今天的故事，也谢谢你们听我说故事。我是布克，我们下周见，拜拜喽。